0: Esto es... ¡Bitchbike!
1: Pack.
0: No, 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 no,
2: no,
1: Banda, ¿cómo están? Nosotros muy felices de estar con ustedes en un episodio más de Beats Pack. Lamentamos que nos hayamos ausentado después de dos semanas de no grabar, de no estar con ustedes. Nuestros queridos cinco fans que están por ahí atrás. Saludos, Mac. Tony. <ríe> Estoy en un episodio más con Roger Cruz. ¿Cómo estás, amigo?
2: Todo bien, mi querido Dani. Mi querido Dani con cachetes eh, Digi evolucionados, todo bien, güey. Y sí, lo sentimos mucho. Estamos, eh, bueno, eh, tuvimos unas pequeñas vacaciones, un pequeño receso de este año pandémico, pero ya estamos de vuelta en este podcast caguamero y banquetero llamado Beats Pack, mi Dani, ¿cómo estás?
1: Muy bien, amigo, era para ver si nos extrañaban, para ver si decían, oigan, ¿dónde están los de Beats Pack? Y ya vimos que sí, por ahí dos personas nos han dicho, que pedo? ¿Van a subir el episodio no, putos? Y pues sí, ya estamos aquí cumpliendo con nuestros deberes.
2: Ya, ya estamos de regreso y justo es una, este, es un capítulo especial. Bueno, más bien, todos son especiales, Mirani, porque los hacemos desde, desde el corazón caguamero... Eh, ...para justo el beneficio de ustedes a la hora de ir en el transporte público... Eh, ...pues que escuchen estas gloriosas voces de estos gordos tras eh, de un monitor... ...hablando de cosas ñoñas, videojuegos, eh, tema otaku y demás... ...pero bueno, eh, ya estamos de vuelta, Mirani, esperamos que no tengamos otro break... Este, porque ya estamos a punto de cumplir un año, mi Dani Empezamos en febrero de este año pandémico
1: Así es, estamos a dos episodios de terminar el año Este y el que viene Y posterior a ese, cuatro, ocho episodios más Y hacemos el año, no es cierto, cuatro episodios cuatro más episodio. cuatro sí, episodios Estamos más, a seis
2: episodios nada más de, de cumplir el año Seis semanitas este, eh, Y qué, qué gusto, mi Dani, de que esto nos haya ayudado A hacer catarsis encerrados eh, jugando videojuegos, fue el año que más jugamos, creo Sí O ha sido uno de los años que más eh, hemos jugado eh, Digo, eh, sin contar los sin años de la, en la primaria y todo <risa> ese pedo Pero sí, en la, en la era moderna de nosotros Es un año que hemos disfrutado mucho en compañía de nuestra pc 4 Xbox Y bueno, las nuevas generación de consolas By the way, mi Dani, ya me dieron mi, mi computadora, güey Después de qué, dos qué semanas bueno. y media, tres semanas ya regresó esa G3 de Dell. Que no la compren amigos porque tra traía muchos pedos y justo la recibí y está otro güey recibiendo su la, el mismo modelo con el mismo pedo. Tuve un pedo ahí de las bisagras que estaban muy flojas como como, tu, como tú. Este, entonces las cambiaron y demás, mi Dani, Pero ya tenemos... Eh, es, espero terminar Sekiro en, en, en este año, güey. Que, que le paré por este contratiempo que tuve con esta computadora que me hice acreedor este año. que eh, La pasé mal con él, la realidad. De, eh, pero bueno, el soporte... Eh, me dieron buen soporte. Eh, por ahí me confundieron que me decían te la vamos a cambiar, te vamos a dar un bono, te vamos a dar Vale, y ya de repente me dijeron, ah, ¿qué crees? Ya está, güey. Entonces, ya no entendí, ya la recibí, ya ni pedo, y veamos qué tal funciona este pedo.
1: Qué, qué bueno, ¿eh? Estamos cerrando el año con buenas noticias después de pésimas noticias a lo largo del año, de tu decisión de coleccionista de Last of Us, de la PlayStation 5 tuya que no llegaba, por ahí de, de tu computadora, que estuvo casi cerca de tres meses sin sin funcionar, ¿no? Yo, fíjate que, que he estado revisando la computadora, si es la que más me late, ¿eh? o sea, la la, la G3, o sea... Es, es muy bonita,
2: estéticamente es me gusta, güey, ¿no? O sea, parece a simple vista computadora Godín pero bueno, trae una una 1060, ¿no? Este, y bueno, eh, de a ver, de lo modesto es, está bien, ¿no? Este, Exacto. no es una 2080, una... ¿Cómo se llama la otra? La, la, no, la 30, 30... No me acuerdo,
1: No, bueno, mames, pero la 30 no, todavía no está para.
2: Sí, val, valen más Entonces, que esos cachetotes que te cargas, pinche Dani... Así es, <risa> Pero bueno, vámonos te, te late el primer punto que vamos a revisar este tema de Game Awards, un resumen rápido. Este el tema de Cyberbug eh, 2077 que ya lo tenemos, por ahí lo estuvimos jugando y lo único agradable que Dani comentaba es que pudo ponerle chichis este, triple D eh, a su avatar entonces este ya casi te, te das un topón con la realidad mira ahí con las tuyas
1: ándale <risa> ándale yo todavía soy copa
2: ah bueno <risa> te faltan dos todavía pero bueno mira este, vámonos al primer punto round one fight y bueno y... banda pendejo Por ahí nos encimamos mira Dani es la emoción por favor mira tú 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 eres este es tu espacio güey
1: <risa> es, es, es mi espacio Beats eh, no pues dale dale amigo, te
2: tocaba a ti. No sí, justo, a ver, este es un episodio especial, por ahí vamos a hacer este pequeño resumen y tendremos a un amigo que estará eh, platicando con nosotros acerca de su vida, de qué es y de qué juega Este que después de este breve resumen lo, lo tendremos para que justo eh, le den tiempo y consuman todo el contenido que hacemos con gusto para ustedes. Pero bueno, mi Dani, eh, los Game Awards güey, qué bonita celebración que en este año fue diferente porque no hubo un venue, no hubo este glamour que solía ver desde el 2007 que tenía cabida este este evento y ahora todo fue digital mi Dani y este evento fue especial porque me dio la oportunidad de tener el Cyberbug gratis güey porque cómo decirlo Dani te chingué güey Sí, 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 me chingue, me chingue
1: tu madre. Pues sí, amigos, hicimos una apuesta por ahí les recuerdo eh, quién ganaba los juegos del año, ¿no? Entre eh, Last of Lesbians o, 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 o Ghost of Tsushima. Al final, pues el que arrasó la ceremonia fue The Last of Us. O sea, a la gente no le gustó. Hay chingos de videos donde hay un montón de descontentos Sí, pero a la gente
2: le gusta el reggaetón Entonces no saben a,
1: Al gran Ken no le gustó los Game Awards Sí, pero es ecuatoriano,
2: güey, no pasa nada
1: No mames, a nadie le gustaron Güey, a ver, presentaban Yo sí tengo un pedo con los Game Awards Y a ver si estás de acuerdo conmigo por lo menos en los Oscars, cuando van a entregar un premio de algo, pasan un trailer, un trailer pasan, no sé, eh, algunas imágenes de los nominados, y aquí los nominados los entregaban en chinga para presentar anuncios, güey. Parecía todo un, un evento de pura, 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 pura publicidad, güey. O sea, ni siquiera... Le daban un espacio ahí, tantito, a ver quién era el, el juego ganador, güey. Apenas empezó el evento y entregaron los premios en chinga, como si tuvieran prisa,
2: güey. Eso a mí no. Eh, me pues gustó. Yo, yo creo que, digo, este formato así siempre ha sido. Este, el tema de los. A ver, yo creo que es un espacio que las marcas están tomando para presentar lo nuevo que traen versus el E3, y como este año no hubo E3, y tuvimos estos eventos este atípicos eh, online, este yo creo que pues fue un evento que también, si te acuerdas, el año pasado lo vimos y era comercial tras comercial. Este, pero le daban, un tras tiempo, le, daban,
1: le daban un tiempo más a, a, los, a las premiaciones y todavía los años anteriores las premiaciones duraban un poquito más. Wey. Sí,
2: Tenía un poquito no... más, pero digo, fue algo que... Este, según yo, siempre lo he sentido así carrereado el tema de los premios, ¿no? Incluso cuando estaba el venue, le daban como espacio a ciertos premios, pero por ejemplo, el mejor juego indie lo decían rápido, y, y no, no pasaba la entrega del premio y muchas cosas. Entonces, siempre ha sido un tema. Este, pero bueno, así fue este año, Dani Creo que eh, este evento vive de, pues, de la lana que le meten los publishers, ¿no? Y claro. las empresas como Sony y como Xbox Pero bueno, mi Dani, hablemos rápidamente Porque sí, en efecto, eh, The Last of Us eh, se hizo acreedor de, creo, siete premios eh, A ver, hagamos el reca eh, recapitulemos rápidamente, Dani eh, Juego del año, ¿quién se lo llevó? Tú dilo, güey, para que, para que <risa> sientan esa energía Salir de tu ser, güey
1: The Last of Us,
2: The Last uh, of Us, de quien y de Naughty Dog, este, de las manos de Sony Interactive y bueno, es el juego del año que también tuvo Best Game Direction eh, por parte de Neil Druckmann. Este... Que, que ahí, ahí tengo un
1: tema, ¿eh? Porque Neil Druckmann tuvo, estuvo acusado de crunch. Ay, supone.
2: pues claro, güey, o sea, todos tienen crunch, este, que lo oculten o que por... Ah, por ejemplo, que ahorita vamos a hablar de Cyberbug, pero justo ellos tienen una parte eh, y este tipo de personas que están afiliadas o que están contratadas por CD Projekt Red los descansan y todo el outsourcing, güey, es como, no, ni pedo, güey, trabájale, ¿no? Pero bueno, Exacto. este... Eh, yo no diría crunch, Miriam. Yo diría ponerse la camiseta, Miriam. lo hacemos muy bien en México, ¿no?
1: Sí, eso lo hacemos muy bien. El eh, otro bien premio
2: que se, que se llevó fue la mejor narrativa y uh -huh. se chingó a Ghost of Tsushima, güey. Y a Final Fantasy 7 junto con Hades. Este, por ahí, eh, el mejor diseño de audio, que yo creo que en eso estamos de acuerdo, ¿no? Sí. Este, a, a, bueno, la mejor actuación para la. Musculosa y mamadísima Abby Que bueno, eh, la actriz se llama Laura Bale eh, Que también creo que Yo te había dicho, güey, que Abby se iba Bueno, Laura Bale eh, Interpretando a Abby se llevaba A mí me gustó uh -huh. mucho la actuación de, de esta morra en, en el juego Y adicional, eh, me parece que se Mejor llevó... juego
1: de acción y aventura
2: mejor juego de acción y aventura y eh, juego con mejor accesibilidad que esto, Exacto. o sea, creo que es algo bien relevante porque el juego estaba hecho para que gente ciega lo pudiera jugar de principio a fin, mi Dani, que justo con tema de audio, con tema de sonido 3D y demás, este daban esta posibilidad que a mí se me hace algo que realmente sí se merecía, se merecía, ¿no? De ahí en fuera, creo que estos son los siete que se ganó, ¿no?
1: Sí, o sea, por ahí podemos eh, comentar un poquito sobre otros premios. Que pues sí, si, si bien Last of Us parte 2 arrasó con los premios, mejor dirección artística se lo llevó Ghost of Tsushima, mejor banda sonora Final Fantasy VII Remake. Mejor juego de acción, güey. Lo ganó Aides y no lo ganó Doom Eternal. Eso sí es como que, güey, qué pedo, ¿no?
2: Bueno, eh, hay que jugarlo, güey. A lo mejor nosotros sí, nos sí, quedamos sí. mucho con esta experiencia de Doom, pero Hades no lo he jugado. Lo quiero jugar, güey, porque...
1: Eh. Ahora que tienes tu PC, éntrale, ¿no? Uh -huh. Y nos dices... Y según
2: yo <risas> está para PC4, ¿no? Nintendo Switch. No, solo PC.
1: Solo PC. Uh -huh.
2: Bueno, lo y voy a por ahí,
1: Claro, sí, cómpralo, güey. Y me dices qué tal está. Pero ahí mejor juego de rol, otra categoría que yo creo que es de las más importantes, Final Fantasy VII Remake. Mejor juego familiar, Animal Crossing New, New Horizons. Mejor juego multijugador lo ganó Among Us, eh, eso estuvo chingón. A, a diferencia del otro que es, se eh, llevó mejor, dos Among Us. Sí. Mejor juego para móviles y mejor multijugador.
2: Jugador. Que yo estoy de acuerdo y justo aquí lo hablamos, ¿no?
1: Sí, estamos es, de acuerdo. Eh,
2: a, adicional la voz, el eh, mejor actuación de voz fue Ghost of Tsushima. Uh -huh. Este juego anticipado fue el del Elden Ring. Que yo les decía que íbamos a ver algo. No se anunció nada eh, uh -huh. en una de esas. Sony va a tener un evento el próximo año a, en el primer Q. En una de esas lo, lo anuncian. Y si no, qué bueno, güey, porque con todo esto que estamos pasando con Cyberpunk, este que no lo anuncien, ¿no? O sea, ¿para qué no, crear un yo, hype yo creo alrededor esa... de esto, güey?
1: Exactamente, que ahorita platicamos de, con respecto a Cyberpunk, porque sí es decepcionante. Pero por último, el juego que ganó con la voz del público, o sea, el público eligió al ganador fue Ghost of Tsushima. Bueno, ah, algunas tranzas claro. por ahí, porque Reddit, se, perdón, Red, eh, Fortune se subió a las votaciones, pero pues bueno, o sea, yo creo que... que los jugadores de Sony en los foros estaban divididos, güey, entre Last of Us y Ghost of Tsushima.
2: No, Yo, yo creo que, fíjate, Ghost of Tsushima eh, me gusta, güey, o sea, que haya ganado esto porque la neta la banda eh, le gustó mucho y, y ahorita que le estamos pegando Dan y yo a Legends, que ahorita hablamos en lo que estamos jugando, es un juego muy chingón que eh, para jugar en cuatro personas este online está poca madre, eh, yo creo que se lo merecía, o sea, creo que le tocó un año complicado, yo creo que este premio se lo merece porque era un juego que lo hablábamos, Dani nadie esperaba un Ghost of Tsushima hace tres años no. y por ahí Soccer Punch eh, nos nos, eh, nos enseñó algo que eh, fue disruptivo o sea, si bien Sekiro el año pasado tocaba el Japón este fantástico eh, Que no sé si es feudal Y no sé si es eh, la era correcta Pero bueno, Ghost of Tsushima Aborda más en un tema realista El tema de, de este eh, Shinobi, de toda la travesía que hace eh, pues, Rompiendo el código Samurai, que eh, el juego es una Chingonería, Yo es, es el primer juego que Platino, amigos entonces, este para que se den una idea Está muy fácil platinarlo, por eso también lo hice Pero me quedé con un gran sabor de boca Los skins son una belleza eh, La construcción del personaje eh, Todos los coleccionables son buenísimos A mí me gustó Tiene muchas, eh, ¿cómo decirlo? Áreas eh, de oportunidad Sí, claro, o sea, no es un Red Dead Redemption Que te puedes... Eh, tiene esta inmersión, pero está bueno eh, Y de ahí, Dani, quería hacer un... Eh, ya para pasar a Cyberpunk eh, el tema de este remake Tony Hawk's eh, Pro Skater One Plus Two eh, de Vicarious Vision güey que justo hablábamos tú y yo del de de tema de los remakes y bueno Tony uh -huh. Hawk se llevó el mejor juego de deportes dándole en la madre al famosísimo FIFA 2020 al M NBA 2K 21 y al incluso FIFA 21 güey que ahí es una mamada no hay dos Fifas <risa> este, a no, mí se me... no es que
1: el otro es Fórmula 1, amigo
2: Ah, claro, sí es cierto. Disculpen ustedes, caballeros. <risa> Estoy viendo mal eh, la escaleta. Y bueno, y Dirt 5, eh, ¿no? Eh, claro. Pero tiene razón, Dani, tiene razón. Es Fórmula 1 y FIFA. Una disculpa.
1: Ah, ahora, también lo que, lo que quiero comentar ahí súper breve es el mejor juego como servicio se lo ganó No Man's Sky, que hace un par de años fue una basura de lanzamiento. No, 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 no es
2: como servicio, wey, es con mayor continuidad, ¿no?
1: Bueno, aquí best en mi hojita dice game. que es ándale, dice mejor juego como servicio Pero es ese mejo, eh, Best game ongoing ¿no? Eh, pues <coughs> lo tiene No Man's Sky Y me sorprende porque en un principio ese juego la, Se lanzó y era un cyberpunk O sea, prometieron un chingo Y no dieron nada Hoy a la fecha, ya muchas personas dicen que es un juego que vale totalmente la pena, que de verdad es muy profundo, le han dado mucho soporte. Eso me da gusto y me da como una esperanza con CD Projekt Red, aunque no lo sé. Eh, pero ahora, ahora, de lo bien que han hablado y de lo y que se llevó este premio, se me antoja, ¿eh? No manches, Sky.
2: Que... Sí, fíjate que por ahí este, el tema de. de este. De Cyberbug, da mucho que hablar En una de esas, este premio se lo lleva En el 2077, mi Dani ¿no? Cuando ya el juego esté bien optimizado Y la chingada eh, Cuando el destino nos alcance Pero bueno, eh, te late si empezamos a hablar de Cyberbug Así
1: es Así es, con la victoria de The Last of Us Como mejor juego del año Pues me tocó regalarle eh, a Roger Como una apuesta Pues eh, el Cyberbug ¿no? Entonces eh, está, está, de hecho Roger estaba vacacionando Aquí por mis tierras chiapanecas Cuando llegaron los juegos eh, Él creo que se había ido de un tour Llegó el juego, lo puse a instalar Lo probé y válgame Dios Lo estoy jugando en una Playstation 5 Y bug tras bug tras bug Me decepcionó, me decepcionó mucho eh, Por ahí estuve jugando Cerca de unas 5 horas más o menos no hay nada de lo que prometieron, no están los eh, NPCs que pueden hacer un montón de cosas a la vez, que según cada NPC era, era, tenía una vida propia, que los coches y el tráfico, wey, o sea, no, qué decepción, he visto por ahí unas comparativas, si bien el género no es con un GTA, eh, pero... Los pequeños detalles de un GTA que estamos hablando de un juego de hace varios años, pues las llantas se ponchan, los transeúntes se, si hay un coche bloqueando el camino pues lo evitan, el tráfico si hay un coche bloqueando el camino lo evitan, si llueve la gente corre, o sea, detalles que al final en Cyberpunk... Decepcionaron mucho, güey. O sea, yo creo que el juego no estaba ni a la... O sea, es que prometieron muchas cosas. Y lo más cagado es que está en los videos, en todos los trailers, en todas las eh, conferencias y entrevistas. Teasers, donde prometían sí, sí, un montón sí. de cosas. Entonces es como, güey, ¿qué pedo? Estás vendiendo basura, amigo, ¿no?
2: Yo, yo creo que fue el mayor fiasco que hemos tenido en la generación pasada. Que cierra y que abre esta nueva generación. O sea... A mí algo que este, me llama mucho la atención, güey, es que justo un estudio que era alabado por todos nosotros, güey, con The Witcher 3, eh, que le hicieron una serie, güey, que no está cualquier actor. Está este cabrón que te hace repapalotear, Dani, y, y retumba tu corazón cada vez que, que lo ves, este Henry Cavill. Eh, uh -huh. Y justo todo este hype que se generaba alrededor de Cyberpunk... Eh, pues nos dio un mal sabor de boca, güey Y fue el mayor robo como yo lo veo Porque justo este todo el embargo que abrieron cuando... Este, a punto de hacer las reseñas para todos los medios eh, Solamente dieron los códigos o acceso a, a la versión de PC Y bueno, las consolas base de PC4 y Xbox eh, Pues no, no las tomaron en cuenta ¿Qué pasó? El día de lanzamiento vemos que texturas no cargan Vemos infinidad de bugs Vemos Crash eh, o el juego crasheando eh, Y bueno, esto creo que nos da un indicio De que realmente eh, un estudio se puede venir o puede tener un tropezón que en una de esas se le va a levantar. Que yo creo que así va a ser. Porque justo ya hay manos a la obra que están trabajando para que esto funcione. Pero mi hermano, todas estas decisiones de, de los obreros de cuello blanco que son los señores que toman las decisiones, este, yo creo que deberían de, de renunciar o de darles cuello, güey, a estos cabrones que dijeron necesitamos sacarlo porque se vienen las fechas eh, decembrinas donde es donde vamos a vender y ya no quiero perder o, o dejar la oportunidad de ganar más. Yo creo y me quedo con una frase de Shigeru Miyamoto que decía Shigeru Miyamoto, sí. Este, que justo él decía, el juego va a salir cuando tenga que salir, güey, para evitar este tipo de contratiempos, ¿no? Eh, que ahí te habla de la calidad, güey, y el respeto que, que tienen hacia los jugadores, güey, ¿no? Porque... No, y, y,
1: y eso, es, eso es muy importante porque cuando lanzaron el primer trailer, o bueno, el primer teaser de Cyberpunk, pusieron ahí, este juego saldrá cuando tenga que salir, güey. Entonces, aquí quienes la cagaron, pues son los CEOs, güey o sea, ni los fundadores, ni el, ni, lo ni el director de Cyberpunk, porque al final los CEOs fueron los que dieron la, la orden de que el juego saliera cuando todavía no estaba terminado, cuando les faltaba mucho y más que nada, o sea, presentaron trailers o teasers de la versión de PC, en donde la, en la versión de PC sí se ve bien, sin embargo sigue sin tener todo lo que prometieron o sea, no hay infinidad de NPCs, el tráfico se mueve muy mal, o sea, wey, detalles que al final de cuentas hacen que tu mundo, que al final Night City pretendía a ser un personaje eh, no esté tan vivo como lo fue en Witcher sí,
2: incluso con una este, o sea, jugando en PC estuve escuchando y leyendo que incluso jugando en una Nvidia GeForce RTX 3050 tenía Vox, ¿no? Y que era un tema de no de potencia en muchas situaciones obviamente, a ver, esta esta tarjeta, la Nvidia GeForce RTX 3050 tiene 52 teraflops, güey, ¿no? Eh, la PlayStation 4, 4, la base, tiene un teraflop, entonces era obvio que no va a correr. Pero, este por ejemplo, la, las consolas de nueva generación, el Xbox, si no mal recuerdo, tiene 15... Y la eh, PlayStation tiene 12. Entonces, corrían un poquito mejor, pero también eh, se optimiza para que la cantidad de NPC, NPCs eh, no aparezcan de la misma forma que, que en PC. Pero incluso la PC tenía un bajo rendimiento que eh, te indica una mala optimización y a, a, a falta de tiempo, cabrón, en, en darle a, al, al juego, ¿no? Entonces, este, yo... Veo los espectaculares en todo el mundo, güey. Aquí cerca de mi casa en viaducto hay uno gigantesco que se ve poca madre. Y ya ese color amarillo me remonta a, a la carta de disculpas de los creadores, ¿no, güey? Ese fondo. Y sí. ya salió una, un fondo para que tú crees tus disculpas, güey. ¿No? De, sí. <risa> utilizando el skin de, de Cyberpunk. Pero... Y yo,
1: yo, yo, estoy, yo estoy pretendiendo usar esa... esa este ese formatito para mandarle el, el 24 a, a, a la empresa de poner disculpenme me enfermé <risa>
2: <risa> me <Pero>, retrasé <risa> oye Milani, pero a ver tú lo vas a jugar ahorita yo lo estuve jugando en tu casa este había un chingo de bugs este bug de el NPC que agarra el teléfono baja la mano y el teléfono se queda flotando y cosas así de o sea no lo
1: hace injugable no está chido, y por ahí te quiero comentar que cuando eh, Witcher 3 salió, también salió con muchos bugs o sea, tardó cerca de dos años en lo que estuvieron parchándolo entonces este eh, sin embargo el juego de Witcher pues, tenía mucha profundidad, yo lo que he visto hasta ahorita comentarios es que el juego es bueno o sea, los usuarios dicen que tiene muy buena historia, si lo juegas en Playstation 5 o en una Playstation 4 Pro pues es jugable, o sea al final de cuentas los bugs pues, le rompen toda esa magia pero pues es jugable Acaba de salir un último parche eh, yo, yo creo que me voy a esperar un ratito O sea, ahí tengo el disco, y tengo el juego No lo pienso devolver porque sí es un juego Que, que yo esperaba mucho Aunque con pues, ya prácticamente con el dolor de mi corazón Es como de wey, se pasaron de verga Y más que nada fueron los directivos güey Ahora yo siento Y espero que por la filosofía De los fundadores De que al final de cuentas CD Projekt Red eh, Trataba de satisfacer a sus, a sus usuarios güey Entonces yo espero y tengo la fe en que aunque se tarde Uno, dos, 3, cuatro años más Van a estar puliendo el juego
2: Sí, y yo creo que en, en una de esas O sea, yo no lo voy a jugar O sea, ya lo instalé Ya le bajé todos los parches Y voy a. mañana, pasado mañana, lo voy a desinstalar Ahorita le voy a pegar a Sekiro Le voy a pegar a Jedi Fallen Order Demon Souls y en una de esas al Call of Duty, al nuevo de PlayStation 5 para jugar algo o al Miles Morales. Yo me voy a esperar hasta que esté mejor, porque.
1: Hasta que esté más parchado. Porque, sí, exactamente. Eh, sí, yo wey. también lo eliminé, güey.
2: Sí, la neta, yo dije, güey, a ver, sí quiero jugarlo. Eh, pero no mames, eh, me rompe la inmersión o me rompe la experiencia, güey. Mejor juego un Demon's Souls, que es una delicia ver cómo corre, este los gráficos, eh, está chingón. Un Miles Morales, un Call of Duty que no falla, güey. Este, está bien, güey. Y hay muchos juegos todavía que no he terminado, ¿no? Este, uh -huh. de PlayStation 4. entonces Y bueno, ahorita, ¿qué más, mi Dani? Que es la temporada invernal en Overwatch. Entonces, hay mucho que jugar todavía... Mira, ya nos esperamos 7, casi 8 años para jugar un Cyberpunk, Este, pues qué más da. Pues es, ¿no?
1: Espero un rato más, claro, o sea, aquí no había pasado nada si lo hubieran seguido retrasando, güey, si hubieran dicho, y sabes qué, el juego no va a salir, güey, porque realmente le faltan años de desarrollo al juego, güey, o sea, la versión que está ahorita en consola le faltan años de desarrollo, güey. Entonces, este, veamos cómo cómo avanza el tiempo, ¿no? O sea, ya inclusive compañías como Bethesda, como Electronics que han tenido sus cagadas, después de varios años los juegos se componen. Entonces, pues yo pienso que Cyberpunk
2: se va directito al baúl, al backlog hasta el último. A ahora, ahí ojo, güey, o sea, se va a componer para la nueva generación. ¿No? Para la pasada Porque no creo. Porque justo wey. lo que dijeron es, a ver, eh, sí si va a ser, un, vamos a hacer una actualización para que corra, pero no va a haber una mejora de gráficos y viene no. en el comunicado, ¿no? Entonces, Ajá. este, justo, a, a ver, más con esto, güey, creo que el tema de este cambio de generación era un buen pretexto para... Aliarse con Sony, con Xbox y, güey, esto nada más corre en la nueva generación. ¿Qué pasa? No debieron, wey?
1: No debieron haber sacado la versión de, de PlayStation 4 y Xbox One, güey. No debieron. Sí, sí, o sea, sí, debieron sí. haber dicho, ¿saben que este juego va a ser exclusivo de PlayStation 5 y de Xbox Series X? ¿No? Porque hasta eso la S no sé si lo levante.
2: Sí, sí, sí. No sé, güey. Eh, yo creo que sí, en una de esas es un tema... De optimización del juego y a lo mejor con esos 8 teraflops que tiene eh, el S. Según yo tiene 8, no, no recuerdo, tiene menos que la que la, sí, es menos. Este, que la X. Lo levanta, ¿no, mi Dani? Pero sí, a mí se me hizo un maldito eh, engaño, güey. No hay otra forma de decirlo.
1: No hay otra forma de decirlo. Y con eso terminamos nuestra crítica constructiva a Cyberbox.
2: <risa> sí, <risa> Y pasamos...
1: Sí, güey. Sí,
2: eh, a ver, este banda eh, recomendaciones no lo compren ahorita en una de esas si no lo han comprado y ya estaban quemándose las, las manos y la billetera por comprarlo este aguántense no por ahí mejor compren eh, Hades bueno no Hades es para PC pero compren, en una de esas El Tony Hawk, ahorita, ahorita, hay, un, ahorita bajó, hay un montón de ofertas Hay un montón de juegos Ajá.
1: Están, las, están las ofertas de navidad en Playstation Y también hay ofertas En, en Steam Péguenle
2: a Legends, en... está chingón En el Ghost of Tsushima, el online eh, Está bueno este Y bueno, ya la historia vale la pena Yo le pegué eh, Casi 90 horas y ahorita estoy jugando con Dani ahí, el multijugador. Y está bueno, por ahí nos hacen falta un sanador y este...
1: Y una cazadora.
2: Y una cazadora. Entonces, este, pues valdría la pena que nos manden su gamer tag y manquemos un rato. Pero bueno, mi Dani, vamos con, el, con nuestro invitado este para seguir esta plática en temas navideños, mi Dani. Y bueno, conocer un poquito más a nuestro invitado. Round 2. Fight. Listo banda, regresamos con ustedes Justo nos complace estar En compañía de un amigo que hace Mucho tiempo no veía y que me da mucho gusto volver a, a ver desafortunadamente por temas de la pandemia ya no estamos eh, chocando estas copas y estas bonitas latas de Tecate Dorada este y bueno Dani no sé qué esté tomando pero estamos en, en compañía de Joe Joel este yo lo conocí este canijo este carnal eh, por azares del destino eh, estudiando inglés y pues por ahí tuvimos muchas coincidencias de que justo los dos éramos fanáticos de, de las buena del buen cine de la buena música y este y de las buenas cervezas y compañía. ¿Cómo estás, Joe? Este, ¿Cómo te ha ido, chingón?
0: Bien, bien, bien. ¿Qué tal ustedes? Un poco encerrado por la pandemia, pero al fin y al cabo... Y seguimos disfrutando de la vida como
2: se puede. Buenísimo, mi hermano. Oye, pues nada, estoy en compañía de Dani, que no lo conoces, pero al igual que, que tú y que yo, es un fanático de las buenas historias y de las buenas películas, este, de la, bueno, de la buena música, ¿no, güey? Porque él es más chico y tiene este este tema de, del reggaetón en su ADN, güey, de, de buen centennial, ¿no? Este, pero bueno, es, es lo que hay con este güey, pues es con el que estoy haciendo el podcast, ¿no, mi Dani?
1: Sí, canijo, o sea, luego te he enseñado Una que otra canción que te Que te sorprende, güey, que, que, que conozca, pero sí Yo yo soy, yo creo que soy un poco más Abierto en el tema de música, pero sí Me late un chingo de las buenas historias Y fanático completo de los videojuegos Entonces, por eso estamos aquí, por eso Estamos compartiendo un trago Yo estoy tomando vino, porque es lo que hay Pero, salud amigos
2: Yo, yo, yo tengo un bonito Whisky con agua mineral en, en una Taza de señora,
1: eso es una taza de de café.
2: <risa> es una taza de café con, con
1: piquetín. Con razón hoy en la junta le estaba soplando a tu taza ¿no? Disimulándole, <risa> A las 3 de la tarde que, era... güey. Ajá, disimulando es correcto. que un cafecito
2: Es correcto, somos alcohólicos de oficina Y se, es bien visto, adelante Joe
0: Lo mejor de diciembre es que puedes decir que es ponche Y puede ser con piquete.
2: Claro, y, y es bien visto tomar eh, ponche este, con piquete En martes en una junta de trabajo Entonces es la nueva normalidad pero, pero bueno mi hermano, cuéntanos un poquito de ti güey. Este tema va a ser como un chismógrafo Este, Cuéntanos tu primera experiencia con los videojuegos Tu primera consola y qué recuerdas de, de Chavito que, que te marcó para justo pasar con esta historia Y llegar al punto ahorita Pero vámonos por, por esta parte inicial de, de tu vida como gamer
0: Tienen que considerar que tengo 42 años Por lo que mi primer consola fue un Atari todos mis vecinos tenían un Atari 2600, pero mi papá nos compró un Atari, un Atari XC. Que era un Atari un poquito más avanzado porque tenía un teclado de computadora. Podías hacer cosas muy básicas con BASIC. Y tenía básicamente los mismos juegos. Ya saben, Pac-Man, Pong y todo esto. Pero eso claro. fue algo muy um, a destiempo porque ya en ese entonces existía el Super Fam el perdón, el Famicom y el NES y después no tuve una consola sí, sí. hasta 1992 cuando precisamente hablando de las Navidades me regalaron un Super Nintendo y esa fue la primera consola con la que realmente me clavé
2: eh, Uy, y justo con 92. este. Cá, cállate, pinche Daniel, no nos hagas. Eh, ya, ya sabía, pero sí, güey, en efecto. Yo luego le cuento historias y este güey dice: No, no mames, tenía dos años. Y yo: No mames, yo estaba en la universidad, cabrón. Pero sí, mi yo, este, este tema del de, de Super Nintendo seguramente fue el bundle, ¿no? De, de, de Mario y, y Duck Hunt que, que nos envolvió a toda la generación este en los videojuegos.
0: De hecho, el Super Nintendo, eh, el juego que traía The Bundle era el Super Mario World, que es, yo creo, uno de mis cinco juegos favoritos. Y. Es, es muy gracioso que ahora que estamos hablando de la nueva generación, por fin alguien se atreve a poner un juego con una consola, ¿no? Como el PlayStation 5. Pero esto era hace claro. algo muy, muy, muy común hace varios años. Y. Tenías con qué jugar, no era así de, me tienen que traer la consola y el juego, porque si no, pues va puede estar sirviendo para que las hojas no se muevan del lugar.
2: Exacto, que eso, eso lo hablamos Exacto. nosotros en, en capítulos pasados, porque justo... Eh, ahorita con el Astrobot es, es un juego ya precargado que no se veía desde, desde hace un chingo de tiempo, ¿no? Este, y justo ahorita la acabo de cagar porque dijiste Super Nintendo y yo me confundí con la, con la, eh, Nintendo. la Famicom ¿no? o el Nintendo, Famicom. ¿no? Famicom. Exacto. Pero sí es cierto, este, esta consolita gris con, con morado que para mí es de las mejores en, estéticamente y la versión de Estados Unidos que es la que nos tocó a nosotros es una chulada porque la europea, estos colores verde, amarillo y naranja que tenía. Era medio feita. Creo que la que llegó a América es, es una chulada. Yo, mi esposa me regaló la mininés. Y justo en una Navidad, precisamente hace tres años que salió, me le di una paliza a mis hermanos en Mario Kart y a mi cuñada en turno. Este, que justo estas consolas eh, pues eran, eran el punto de, de contacto y de, de reuniones ¿no? en, en, en esos años del 96, 92 este y bueno, los 90. Eh, pero cuéntanos, eh, ¿qué juego marcó aparte del, del Super Mario? Wey, que justo eh, creo que para todos es un, es un juego que recordamos con nostalgia. En mi caso, eh, por ejemplo, el, el, el Super Castlevania, 4 es el juego que yo creo más disfruté de la, super, de la Super NES.
0: En mi caso, y es difícil escoger un juego eh, que, que, que más te guste, pero creo que yo voy a, me voy a ir por el juego que más he jugado, que es el Mario Kart. Los únicos Mario Kart que no he jugado son los que estaban en, en las Arcadias, en los arcades, que nunca uh -huh. trajeron a México. Uh -huh. Y el más reciente, que es el Mario Kart Live Circuit. Pero de ahí en ajá, fuera ajá. he tenido cada uno de ellos. Tengo ahorita casi todos en distintas consolas. Es el juego que más horas he jugado, no quiero saber cuántas. Y creo que es el juego en el que, en el que mejor soy. De hecho, tú conoces a, a dos de mis primos, a Beto y a Juan Carlos, quienes vinieron el fin de semana sí, pasado. Sí, sí. Jugamos Mario Kart como siempre que viene jugamos un rato. Llevan 20 años jugando ellos y no me pueden ganar. Porque yo llevo 30.
1: Ya no quieren jugar contigo.
2: <risa> <risa> Creo que a la vieja escuela el Mario Kart se nos da porque pues es algo que... Eh, fue, fue el ADN, o bueno, fue parte de cómo crecimos, ¿no, güey? Esta parte de, de los primeros juegos competitivos. O sea, yo me acuerdo este hacer... Porque ese juego en específico lo tenían al afuera de una farmacia de mi primaria y yo me iba a jugar con monedas y justo estos los primeros eSports, ¿no? Tener a, a cuatro amigos atrás de ti esperando a que perdieras para, pues, para formar ahí tu ficha, entonces... Eh, es complicado porque ahorita pues, eh, puedes bajar la dificultad pero las maquinitas pues, al contrario el señor de la farmacia o de la tienda los les subía. más
1: difíciles
0: claro gastaban más créditos
2: y ganaban más esos perros que no sé si han visto el tema de el documental el de high score eh, justo sí, hay claro. una parte de unos güeyes que, que portearon este arcade y ahí se hicieron millonarios este qué bueno mi, los más mi difíciles joule, Sí, cabrón, es, era un tema ahí de, de... ¿Por qué no vivimos en una época más fácil, Ahorita el tema, que no sé si ustedes lo sientan, el tema de, de lo digital está padre porque ya puedes descargarlo en tu consola, pero justo yo extraño estas sesiones con amigos, ¿no? En, en, la, en las casas de, de, de tu amigo jugando este, a pantalla dividida tipo Mario Kart o tipo Contra, ¿no? Que por ahí Cophead lo hizo hace dos años.
1: Que, que fíjate que quiero hacer un comentario con, con ustedes. Que yo al menos. Y, y, y eso me pasó ahorita. Eh, hace estos últimos tres días. He estado buscando una lista de juegos de pantalla dividida para PlayStation 4. Porque ahorita que vienen las fechas decembrinas. O sea, Navidad y todo esto. Que bueno, este episodio está saliendo en el 25 de diciembre. Eh, pues yo recuerdo que jugábamos. O sea, FIFA, juegos de coches, Crash, jugamos un montón de juegos de pantalla dividida. Por ahí los, los Halo, los Gears, o sea, varios juegos, ¿no? Este, Mario Party, Mario Kart, eh, etc. El chiste es que ahorita me metía a ver una lista de juegos. O sea, escasamente son 10 juegos de PlayStation 4 que tienen pantalla dividida. Y no son títulos que sean tan llamativos, ¿no? O sea, no como antes, como pasar horas jugando con tus primos, con tus amigos. Eh, porque nosotros hacíamos mucho eso: ir con. juntarnos en amigos y jugar pantalla dividida, de hasta cuatro, ¿no? Y eso estaba increíble.
0: De hecho, el sábado pasado que vinieron estos primos que les comentaba, yo había comprado Doom 2 para el PlayStation 4. Y nos dimos cuenta que tiene pantalla dividida local. Entonces estuvimos jugando los tres Al mismo tiempo Como tienes más jugadores La dificultad agregada al Doom 2 Es que tiene tres veces más enemigos Entonces estar jugando En una pantalla grande Con un juego pixeleado Porque claro. no está realmente eh, ¿Cuál es la palabra? Optimizado. No está, está exacto No está optimizado para una mayor resolución Y estarlo jugando los tres a la vez Fue muy divertido Y de hecho creo que que es, es una buena compra ahora que mencionan esto de la pantalla dividida y jugar localmente es, es una muy buena opción para comprar, fue muy divertido, estuvimos jugando cuatro horas y se nos pasó como si fueran diez minutos
1: sí
2: eso era la <risa> magia es de bueno. los juegos cooperativos, creo que esto que mencionas de, de, la, de las limitaciones técnicas también, no sé si te pasaba a ti, que seguramente sí eh, si jugabas Ninja Gaiden este bajón de frames cuando se saturaba la pantalla de enemigos, lo hacía más difícil, güey, porque justo se, se paraba el muñeco, empezaba a ser más lento y pues ya, si te pegaban ya, o sea, te chingabas. Tenías que jugar en contra de la máquina literal porque era una limitación que tenían esto, estas consolas, ¿no? Entonces creo que eso nos hizo... De, era otra visión. Hoy los chicos de ahora que eh, está bien eh, con todo este tema de Cyberpunk que ha tenido carencias en, la, en las limitaciones que lo hablamos hace rato este, hoy te puedes quejar y no pasa nada hacen un parche eh, lo actualizas y listo ya no hay ese error, pero antes tenías que eh, enfrentarte a ese tipo de limitaciones técnicas, ¿no? No sé qué. qué eh, si, si compartes esta, esta visión conmigo, Joel, en el tema de las limitaciones que a ti y a mí nos tocaron.
0: Sí, y, y era una dificultad agregada. Por ejemplo, eh, en este documental, precisamente de, de High Score, eh, hablan de, de cómo tuvieron que inventar eh, John Carmack y Romero, eh, esto de llevar el paneo 3D como en un juego de Super Mario 3. A la computadora, y no sé si recuerdas cuando precisamente estos juegos, para poder avanzar, se iba recorriendo pantalla por pantalla. Eso, eso le daba una dificultad por brutal, exacto, por bloque, porque no veías a los enemigos venir. Entonces, si hacías el movimiento no adecuado cuando pasabas de una pantalla a otra, te jodían. Te salía el enemigo por donde menos lo claro. esperabas, y eso pasaba mucho en los Ninja Gaiden. Híjole. El otro día los estaba jugando en el uh, Switch Online, en el Nintendo Online. Y... Sí, sí. Lo pude acabar el primero, pero fue un... Terror total y más que nada por este tipo de dificultades agregadas por las limitaciones técnicas del juego como tal.
2: Es correcto, sí, justo creo que una de las ventajas en tema digital es que nos está permitiendo eh, eh, recapitular o guardar en tu biblioteca y, y volver a tener estas experiencias que para ponerlo a la, a la nueva generación creo que siempre es relevante, ¿no? Este, pero bueno, eh, continuando con tu historia eh, como gamer, mi hermano ah, después del Super Nintendo, ¿qué, ¿qué otras consolas tuviste que guardes cariño o este tipo de experiencias en Navidad y, y demás?
0: El uh, Super Nintendo fue la Única consola que me llegaron a regalar Ya todas las demás Yo eh, vendí riñones eh, Robé dulces De la dulcería y los revendí A mis amigos, no es cierto, exagero Pero tuve que ahorrar para Comprar mis siguientes consolas Y por mucho tiempo no tuve una Después del Super Nintendo El cual todavía existe pero ya no en mis manos En las manos de Mis primos precisamente Me compré un Nintendo 64 Después del Nintendo 64 que se lo regalé a mi hermana, no tuvo una consola por mucho tiempo porque tienen que saber algo. Yo por mucho tiempo fui fanboy de Nintendo y así la palabra como tal fanboy era así de
2: nada, ah,
0: todos los demás son unos losers y unos imitadores, y <risa> bastante patético. Pero conforme fui creciendo, teniendo más dinero. Eh
2: ese tema, mi hermano, creo que se lo debemos a Gus Rodríguez con Nintendo Manía, que justo era la, el único punto de contacto que teníamos de juegos que no podíamos comprar, eh, por lo menos a mí me pasó, no, eh, eh, me daba acceso a videojuegos que no podía comprar por limitantes y carencias en la familia, no era lo... y eran caros también en ese momento y las familias eran más grandes, güey, entonces para los papás era un, un tema comprar videojuegos, a mí también me pasó muy similar a ti, pero gracias a Nintendo Manía hizo un gran séquito de, de, de fanboys eh, o fans from hell de nintendo como, como tú y como yo en, en cierta parte de nuestra vida
0: exacto el buen gus rodríguez es que apenas me enteré que falleció este año y dijo así de chill no porque lo vi por mucho tiempo no solamente en los videojuegos sino saben que él escribió muchas cosas con nervez por cierto era un claro. escritor pero bueno, el caso es que también en mi casa yo era el único, yo soy el único hijo, hay dos mujeres más, entonces si compraban una consola era un juguete para mí nada más, no era algo comunitario, era sí, un claro. juguete caro, entonces después de esa consola así fue así como de, híjole, ¿sabes qué? No va por ahí. Pero ya que te haces grande, ya que trabajas y como yo vive solo por mucho tiempo, empiezas a comprar más consolas. Pues, puedes más comer huevos.
2: frijoles y comprar consolas. Así es. Pura maruchan.
1: Yo lo de, de hecho, he dicho si, es, si pones en leche el cartón,
2: jueves. sabe a Conflex. <risa>
0: rellenas el bote de leche con agua.
2: Es correcto, y lo diluyes y no pasa nada, el cartón de al final te, te llena el estómago y, y puedes hacerte acreedor de, de, los, de los nuevos juegos, porque es una lana, o sea, en verdad... Eh la inflación que ha tenido y estos cambios de dólar, yo todavía me acuerdo de comprar juegos eh, cuando retomé el tema de los videojuegos porque también tuve una etapa sin, sin consolas eh, en 400 pesos, 500 y en cuatro años para acá 1000 no y ahorita 1700 ya es una la nota
0: la gran ventaja de la parte solo digital es que encuentras muy buenas ofertas y, y abarata mucho y puedes tener una cantidad incluso ridícula de juegos por por, por por la misma cantidad de dinero, hace unos años tenías que ir a la tienda o tenías que ir a Meave, en la ciudad de México, a comprar discos usados exacto, ¿no? exacto. y te arriesgabas a que estuvieran rayados y muchas
1: cosas, entonces o que fuera porno <risa> <risa> e eso ah, era les una bendición pasó, les pasó. <risa>
0: pasó, ¡Por eso se rieron! Me pasó con un CD de... Ah, música. bueno, a mí
1: me pasó una vez. A, a mí me pasó con un CD de Age of Empires. ¿Ah, te cae? Sí, con un CD de Age of U Bueno, era Age of Mythology. Había una... Aquí como una plaza, me ¿no ha ¿es cierto? Es una serie como de Tianguis de aquí en, Tuxera, en donde había un localito en donde había un montón de juegos para PC piratas. Entonces fui por mi disco de Age of Mythology y pum resultó ser... No lo devolví, obviamente.
2: <risa> sí, es, tienen, es parte el de... Original. <risa> sí, sí, sí. Pero, Muy buen pero juego, que, bueno, eh. Muy buen juego. Eh, estas, estas vivencias que solo en México se dan, seguramente, güe, O sea, es como este meme de eh, en verdad eh, podrías vivir en Suiza y perderte este tipo de experiencias. Yo no lo creo, mis hermanos. Parte, parte de ser mexicano. Pero bueno, mi, mi Joel, este, ¿qué te iba a comentar? Después de... A ver, cuéntanos un poquito más del tema de Nintendo, güey. ¿Qué, ¿Qué tan fan eras? ¿Ese Pikachu que tienes en tu antebrazo tatuado es parte de esa historia como gamer?
0: Lo que sucedió es que obviamente fui creciendo como gamer con Nintendo, ¿no? Y el cambio de... 8 bits a 16 y luego al, a los 64 y jugar en 3D, jugar Mario Kart en 3D, jugar, eh, no sé, eh, juegos de básquetbol que me gustaban mucho, eh, Super Mario 64 en 3D, entonces fui creciendo, fui experimentando nuevas cosas y al fin y al cabo cuando eres adolescente te vuelves muy de nicho, yo cuando era adolescente era videojuegos y metal, ¿no?, y todo lo demás era un error en la vida, ¿no? Entonces, al fin y al cabo, <risa> cuando empecé, empecé a ver que había más opciones... Eh, cuando empezaron a salir los Playstations... Cuando empezaron a salir los Xboxes... Empecé a pensar que... Al fin y al cabo, eran todos imitadores de lo que a mí me gustaba... Y lo, lo que a mí me gustaba era lo correcto, lo indicado... Y lo mejor hecho, ¿no? Y me cerré a tener... Otro tipo de consolas Yo me acuerdo que Mientras yo tenía Mi Gamecube Un amigo tenía Un Playstation 2 Y yo era muy feliz Jugando Mario Kart Double Dash Y él me decía No, es que Resident Evil Y no, es que esto Y yo no tenía La más remota de lo que Idea de lo que hablaba Pero yo sentía Que Nintendo Seguía siendo Lo mejor de lo mejor A pesar de que Había muchos juegos Que yo no podía conseguir Para el Gamecube Porque eran exclusivas De la Playstation Por ejemplo, ¿no?
2: Claro, eso me pasó a mí justo. Eh, este tema de, de, la, de la brecha entre, entre compañías. Uh -huh. este, yo en, por mucho tiempo fui el hazme reír porque yo seguía jugando Mario y ya todos le pegaban a un Silent Hill ¿no? Y yo decía, madres, ¿qué es eso, güey? O sea, y me, me pasó igual que a ti.
0: De hecho, esto es algo que no sabe Roger y que obviamente no sabe también. Pero yo en aquel entonces, cuando te conocí. Que estabas eh, trabajando, creo que en esta agencia de medios donde estás. Me acuerdo que de repente llevabas revistas y decías, a ver, ah, ¿quién sí, quiere? Sí, sí. Y yo me quedaba con las de videojuegos. No me acuerdo cuál era, era algo gamer. El caso es que.
2: Eh, era Game
1: Master. Game Master. Ah, esas revistas son buenas.
0: Era muy buena revista. Empecé a leer. Era muy buena. Empecé a leer. Me empezó a llenar de curiosidad y por esas revistas que llevó Roger a la escuela y que me regaló, me aventé a comprar un PlayStation 3 que todavía tengo y dejé de ser fanboy de Nintendo. Así que... De Nintendo. Roger fíjate, tiene parte qué de cagado curiosidad. porque justo... ¿Qué,
1: qué influencer,
2: míralo, qué influencer. Qué influyente. No, fíjate <risa> que fue muy cagado porque yo a mí me llegaban gratis eh, a la agencia. Eh, en ese tiempo trabajaba en una agencia que se llamaba Millecom. Ya no estoy ahí, yo... Pero, este, justo me llegaban Este tipo de revistas porque en ese tiempo Llevaba eh, Gillette y uh -huh. con Gillette Teníamos, pues comprábamos espacios En videojuegos, ¿no? Porque hombres Videojuegos y ya sabes, ¿no? Este, y justo yo empecé a leer eh, Game Master y Club Nintendo De nuevo y todas esas station eh, en ese tiempo y Atomix Los inicios, este, y también Me compré en ese tiempo la Xbox 360, ¿no? Que era Este, justo la contraparte de, de Playstation y le pegué a Xbox y justo me pasó este fenómeno que cuenta Joel, ¿no? Salí de Nintendo, me metí a Xbox y defendía capa y espada a Xbox, ¿no? Y justo decía, no, los de PlayStation son unos pendejos y no mames, tenemos Gears, su pinche Uncharted es una cagada... Y por azares del destino después, este, me dieron unos bonos en Liverpool y con eso compré un PlayStation y dije, madres, qué pendejo soy, también hay buenos juegos y pues se abre el panorama, ¿no? Este de, de los juegos.
0: Exacto, exacto. Hay muchas cosas que ahora me gustan mucho. Que no habría conocido si no me hubiera comprado una Play 3. Porque tal vez no me habría comprado una Play 4. Y no estaría pensando en comprarme una Play 5.
1: Todavía no la tengo. Claro. Compra, la compra, la compra, la compra. Deja que haya. Ese es el tema. Ese es el tema.
2: Sí, es un, es un tema de justo... Eh, el tema de, de, de los cambios Creo que, que no es tan marcado como los teléfonos Yo ahorita tiene mucho tiempo, tiene casi cuatro años que no cambio de teléfono Y mi teléfono ya está dando las últimas y, Pero justo eh, las consolas Yo creo que va por allá Xbox eh, Con el tema de la Series X Que ya va a empezar a sacar consolas por lo menos cada tres años Y demás Porque Y eso me da miedo güey Porque justo este Es una inversión que eh, es, es, es fuerte Yo a Afortunadamente en PlayStation 4 le entré desde el día 1 y ahí está esa madre. Hace más ruido que una licuadora y que una aspiradora, la FAT eh, de PlayStation 4. Pero ahí sigue vigente, güey. Y este y bueno, ojalá no pasemos este a esta era de, de, de generaciones donde tengamos que cambiar como si fueran celulares, porque sí es una, una inversión fuerte.
1: Que sigue siendo menos que lo que vale el iPhone 12.
2: <risa> sí, güey, sí, eso que ni qué. Eso que ni qué. Eh, la neta, los iPhone ya son eh, incosteables para cierto o sea, para mí me, me duele, güey. En una de esas, este yo creo por ahí regresaré a Motorola o, o a este tipo de Xiaomi o demás. Porque,
1: calidad sí,
2: sí, sí, sí. Pero bueno, mi Joel, este, ¿qué más, mi hermano? Ahorita, este, en la nueva en la nueva generación, eh, justo, eh, o en la generación actual. Eh, juego que te marcó, eh, a lo mejor, este, ¿qué ha sido lo último que has jugado? Que yo por ahí sé que estás durísimo en Red Dead Redemption. Eh, y antes de hablar del último, Red Dead Redemption, este, ¿el primero te gustó, güey? Este juego del 2010, me parece, con John Marston.
0: Cuando compré mi PlayStation 3, los. Me, me, me compré juegos en bola, me compré los 3 Uncharted. Me compré los tres eh, God of War, porque ya había una reedición del 1 y 2 para el PlayStation 3. Y uh -huh. me compré Red Dead, Red Dead Redemption 1. Entonces fue una muy buena tirada de juegos, ¿no? Imagínate, Uncharted, sí, God we, of War, juegos, ¿eh? y Red Dead. Y de esos 7 juegos, el Red Dead 1, que por cierto estoy jugando otra vez, me marcó como no tiene ni idea, porque es el antihéroe pero es el antihéroe humano, no es Venom, no no es sí, sí, sí. algo así eh, fuera de sus casillas, no es Spawn, hablando de personajes de cómics. Tienes sí, alguien más humano y más normal que se preocupa por su familia, es una gran historia, y tiene un final que te rompe el corazón. no es Y eso es algo muy gracioso, y creo que se marca más con los videojuegos que con las películas, que te lleve a las lágrimas, un personaje hecho de ceros y unos, ¿no? Ni siquiera es un actor haciendo caras. Es, 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 una, es una animación. Y una animación hasta cierto punto deficiente, ¿no? Y entonces, años después, juego el Red Dead Redemption 2. que Es una precuela, realmente. Y la historia es todavía más desgarradora, ¿no?
2: Sí, sí, yo estoy ahí contigo y qué bueno que y, y no encontraba yo las palabras y creo que de los que he platicado que otra de las personas que lo dijo muy similar a lo, como lo acabas de mencionar fue mi hermano Abraham, que justo me dijo, güey, te vas a cagar con Red Dead Redemption 2, porque justo si el 1 es bueno, el 2, eh, yo yo tenía dudas, güey, de, de Arthur Morgan, eh este porque para mí John Marston en el 1... Para mí fue el personaje por mucho tiempo y ahorita con Arthur eh, en verdad está como en la balanza que hace ver, y no sé qué opines, al final del, de la historia eh, te hace ver que John Marston, o sea, eh, la construcción de personajes es muy buena y es tan buena que John Marston sí parece un chavito versus Arthur Morgan en esta en esta en esta historia, ¿no? Entonces, yo creo que Y me gustó mucho como lo dices, porque justo Yo he visto ahora en este tipo De videos del Fede Lobo y demás El resumen, porque ya no me acordaba ahora que empecé El Red Dead Redemption 2, yo lo acabo De jugar este año, este Y dije, güey, las gráficas sí se ven Chaquetonas ya, del 2010, ¿no? Este, y adicional que Justo en el, en la versión En la, el primer Red Dead Redemption Está este DLC del Undead eh, Nightmare, que para mí también fue Buenísimo, ¿no,
0: güey? No sé qué piensa Daniel de los
1: Red Dead, si los ha jugado. Eh, yo yo empecé, y, y esta es mi historia con Rockstar, o sea, yo empecé con los, los GTA, o sea, yo empecé con esos juegos, con el 3, Vice City, San Andreas, San Andreas pasé horas. Eh, cuando aparece por ahí Call of Juarez, algo así se llama el juego, uh -huh. Call sí, sí. of Juarez, eh, me llamó la atención, empecé a jugar, si bien no es un juego de Rockstar. Pero pues ya empezaban a tocar ese tema De, de ser un, un, un vaquero O sea, al estilo GTA, ¿no? Entonces cuando sale Red Dead eh, Con mi hermano fuimos a comprarlo día 1 eh, Y nos encantó, o sea... Yo jugué mi historia, él jugó su historia. O sea, estuvimos eh, horas jugando esa, ese, ese juego. Eh, a mí me encantó, o sea, lo disfruté muchísimo. Desde jugar el pócar en los bares, eh, arrastrar cadáveres en, eh, con el caballo, <risa> <risa> tratar de alcanzar el tren, <risa> ir a, a hacer tiroteos con los, con los bandidos a México. Entonces, estaba buenísimo. Yo lo disfruté mucho. Yo no jugué el DLC de zombies. Eh, en ese entonces. Eh, Tuve dificultades, no, no me acuerdo qué, qué pasó, por qué no lo compré, si tenía que creo, comprarlo físico, no me acuerdo qué pasó, pero el chiste es que no lo compré, no compré el DLC, ahora que quiero comprar mi Playstation 4, quería comprar el Red Dead 2 y era el juego que más esperaba para, o sea, que, que más quería jugar, no o sea, independientemente de, de juegos exclusivos de Playstation 4, yo ahorita quería jugar más el Red Dead 2 es fecha que lo tengo, pero no lo he jugado O sea, empecé, lo tengo ahí en la página Y Roger me dice, juégalo, juégalo juega que chingada madre Y ahorita que estoy en Chiapas, como con mi hermano Es con quien he estado jugando los GTA Y los Red Dead, pues me lo traje y, pues Para, para tratar de, de darle entre los dos Y, y recordar eh, Esas historias ¿no?
2: Yo ahí, Joel, este, te cuento que yo Lo jugué apenas este año mm -hmm. ¿no? Lo compré día uno para Xbox, pero mi Xbox Lo tenía en mis Californication ...y justo no lo podía jugar, ¿no? Porque justo mi idea era jugarlo cada vez que iba... ...pero es un juego que si lo juegas cada 15 días... ...vas perdiendo como la esencia... ...y lo jugué apenas este año porque yo... Eh, ...mi Xbox los, lo dejé en casa de mi mamá... ...porque justo mi hermano Abraham eh, seguía viviendo ahí... se lo di y me dijo, güey, está poca madre, juégalo... ...y me lo traje ya este año... Y lo jugué, llevaba yo 55 horas y se me, se me chingó, o sea, la cagué, lo borré y lo tuve que volver a empezar, cabrón, ¿no? Pero fíjate que no me dolió, güey, porque pues es un juego inmersivo Que yo estuve cazando ahí mi caballo legendario, el árabe blanco mm -hmm. este Y un chingo de cosas, güey este, La inmersión está muy cabrona Que justo a, a mí es un juego que yo hoy en el 2020 Creo que sí se merecía el GOTI Este Game of the Year del 2018 versus God of War Que, a ver, by the way, God of War me gustó eh, es una saga que disfruto mucho. El, ahora que fui a visitar a Dani a Chiapas. Estuvimos jugando el God War 2. Este. Y eh, sigue siendo un gran juego, ¿no? Pero no sé, la historia de Arthur Morgan me cautivó. O sea, justo como lo mencionaste al inicio. Eh, no hay mejor palabras que describir este. Este, este sentimiento que, que te deja hasta el último agridulce, ¿no?
0: Eh, GTA V eh, fue el primer juego, creo, que, que Rockstar se aventó a hacer como dos posibilidades de finales, ¿no? Y ahora con Red Dead Redemption 2 se aventó a que puedes tener, uh, me parece que cuatro finales, dependiendo del honor que tengas. Si tienes el honor más alto y tomas la decisión correcta, puedes tener un final... Digno de cualquier western del cine, así de fácil. Nivel Sergio Leone, nivel eh, cualquier película. Eh, por ejemplo, este director, um, ¿cómo se llama? Bueno, el que Italiano. No, no, no. Este director eh, que dirigió eh, la última de Wolverine, que tiene una muy buena que se llama Tres Días a Yuma.
2: Eh, pero la de Wolverine, la de Logan.
0: Ah, pero el, el director. Bueno, el sí. caso es que es, es un final digno. James,
2: James eh, Mangold.
0: James Mangold, exacto. El final, ese final es digno de, de las mejores historias de western de la historia, definitivamente. Y, y traten de, si no lo han tenido, traten de jugar para tener ese final porque es, es, es muy, muy triste, pero es muy, muy bueno.
2: Sí, o sea, en verdad yo estoy chingando a Dani desde, desde marzo que terminé el juego. Y justo en su backlog hay infinidad de juegos, pero eh, en verdad es una historia que, que te deja marcado, güey. Que tú dices, no mames, o sea, eh, quiero regresar este, a ver si puedo tener otro final que realmente me guste. O sea, no, a ver, que no se malinterprete. Pero justo es desgarrador, o sea, porque justo la construcción del personaje y los vínculos hasta que haces con tu caballo, eh, está cabrón, ¿no? Entonces, ahora que terminé de jugar Ghost of Tsushima, este, hay una hay una situación similar a la de este Red Dead Redemption con el caballo, pero no sentí lo mismo, ¿sabes? Ah, yo sí lloré. O sea, no había... No, no pero yo es que sí no hay un vínculo como en el que haces en Red no. Dead Redemption, el hecho de subir el nivel... De casarlo, güey, ¿no? O sea, de justo este tema que yo le decía a Dani Hace como dos meses me encontré un perrito en la calle Y justo, es, no, hace más, como tres meses este Y estaba, acababa de terminar el Red Dead Redemption Y tal cual, güey, como casas a tu caballo de que lo, lo calmas, ¿no? Y, y te acercas poco a poco Yo me sentía a pinchar Arthur Morgan <risa> a, 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 Dándole dándole amor al perrito ahí que ¿Y, no sé, y qué era, güey? ¿Era un carril, gran danés? No mames, era un pinche perrito, querido, yo chiquitito. Güey, ¿no? Afortunadamente yo mido unos 68, entonces estaba de mi vuelo, güey. Pero, este, es, 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 Hay que hacer un especial de cosas que te dejan los videojuegos. Para mí fue eso, güey. Como, sí. Cómo domar a un perro salvaje.
0: Exacto, exacto. Y es que yo no he jugado Coast of Tsushima. Pero tengo un muy buen amigo que es muy fan de él y me ha contado cosas de la mecánica de andar a caballo y todo esto. Pero el... el el lazo que tienes con tu caballo dentro de la historia, porque el juego está diseñado para eso. Lástima que no podemos hablar claro. de esto porque Daniel no lo ha jugado y no le podemos spoilerear todo esto. Pero de verdad, cuando pasa esto, te, te, te sientes mal. Yo me sentí tan mal como el día que uno de los dos perros que tengo estaba lo acababa de adoptar porque estaba todo roñoso así de mal me sentí no y eran ceros y unos no era un caballo
1: real y unos, una sola animación
2: sí. sí 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 eso creo que es la magia de Red Dead Redemption oye y ahora con el online este yo no le pegué tanto este pero tú sí güey te he visto conectadísimo ahí en eh, pegándole al al, al online eh, cuál ha sido la experiencia está buena eh, la recomiendas ahorita está lo de Bounty Hunters no sí. Mira, la situación
0: con eh, GTA Online y Red Dead Online es que el contenido es muy distinto. La naturaleza de los juegos es muy distinta, porque yo juego los dos. Y de hecho estoy en un grupo de gamers, somos casi 2000 ya ahorita, que. Madres. No todos están activos, pero tenemos un servidor de Discord. Eh, jugamos juntos, tenemos distintas <risa> formas de jugar las misiones y he hecho muy buenos amigos ahí en línea no no he conocido personas de hecho la mayoría son de Estados Unidos y nos la pasamos hablando en inglés, pero bueno el caso es que eh, lo que hace muy buenos a estos juegos para jugar en línea, si tú te metes a un, lo a un lobby público es un asco, ¿no? hay muchos griefers claro. eh, abusan mucho en los jugadores nuevos eh, destruye su producto sus vehículos etcétera pero si tú estás con una comunidad tan fuerte como la que yo estoy porque es un grupo grande el, los juegos son muy divertidos el contenido puede ser muy repetitivo tienes que hacer mucho lo que se le llama grinding no tienes que jugar muchas horas mm -hmm. para poder comprarte un carro un avión o en red dead un caballo pero si estás en este grupo Tienes esta comunidad a tu alrededor y de repente puedes hacer payasadas y pretender que eres el sheriff y tonterías así. Es, es muy, muy bueno. El roleo. Exacto. Si lo juegas solo cualquiera de los dos,
1: puede ser muy aburridos. Yo, yo estuve dándole un tiempo al a, a GTA en, en el online, eh, tanto en Xbox como en PlayStation. Eh, y sí, sí pasa eso. La comunidad es muy tóxica. Y fíjate que aún pasando eso que... Que, que no se puede jugar, que te están todo el tiempo matando, intentando explotar tus vehículos, eh, que quieres entregarlo, hacer tus misiones de empresa, hacer crecer tus negocios pues siempre te están jodiendo o sea no puedes ¿no? al final de cuentas he, comp he comprado unas cuantas cositas pero por el dinero que han regalado por el eh, GTA Premium o cosas así pero fuera de eso, a mí me ha gustado He disfrutado algunos modos de juego. Por ejemplo, a mí me laten un chingo las carreras de autos Entonces eh, la serie mundial de Fórmula 1 de, de GTA me encantó O sea, estuve horas jugando esa madre Y ganando un chingo de dinero Pero pero sí, tienes razón en el tema del, del online
0: y, y es que al fin y al cabo aquí, por ejemplo uh, en, en la mañana estuve jugando
1: un rato Mientras estaba trabajando No le digan nada a nadie que fue mi trabajo. No, no te preocupes, Roger hace lo mismo
2: Güey, la, la otra vez estábamos junta. revisando facturas, güey O sea, me estaban dando números y yo, sí, sí, este pedo Y estaba jugando Fall Guys, güey Perdí una pinche corona, güey, de Fall Guys por revisar facturas, cabrón Pero sí, te entiendo, Joel, no pasa nada, güey Tú tranquilo
1: Todos lo hacemos
0: El caso es que eh, en, en Red Dead Tienes que juntar materiales de partes de animales y llevar la carreta literal a un lugar. Entre más lejos la lleves, más dinero te dan. Puedes comprar más cosas dentro del juego. Y dentro del servidor te, te mandan un mensaje, ponen un ping... Y tú ves la venta y tú te puedes unir y te puedes ayudar a proteger al, al vagón. Estás bromeando y estás diciendo cosas y sientes que eres el sheriff y dices, no, a ver, este, hazte esto. Entonces, eso es lo que lo hace divertir Realmente las actividades como tal juegas por tu cuenta. Juegas en modo de historia.
1: Claro, al final... Claro, al final, al final de cuentas, eh, bueno yo que jugué muchos años los MMORPGs, uh -huh. eh, al final de cuentas el juego era muy repetitivo, era aburrido, teníamos que hacer las mismas, eh, los mismos calabozos miles de veces para poder obtener la pieza legendaria de algún jefe eh, o materiales de jefes, pero lo divertido era eso, lo divertido es la comunidad, la gente y los amigos que vas conociendo en, en línea. No, al final de cuentas, yo me acuerdo que había una chavita, eh, era una chilena, que se la pasaba cantando eh, canciones de anime, canciones de, de pop, de... X género, entonces era muy Cagado porque se ponía de, de repente A cantar y todos estábamos que jugando Pero ya al final de cuentas estábamos jugando Como en modo automático y nos poníamos A echar el desmadre, ¿no? A platicar O empezábamos a rolear, ¿no? A decir No, pues soy el caballero, no, pues que soy La maga, ¿no? A lo mejor eso es muy nerd Pero pues al final de cuentas es era, era lo divertido.
2: A, a, a mí creo que por eso me gusta esta visión ¿no? de, de los creadores de Ready Player One, bueno, de, del escritor, porque justo creo que es un insight bien poderoso en el sentido de que el hecho de jugar eh, sí te permite eh, ser algo que eh, pues, al final es inalcanzable, ¿no? pero algo que sí es alcanzable es justo estos vínculos de amistad que se dan en las comunidades. Eh, eh, el hecho de, de estar con alguien conectado en otra parte del mundo eh, pasándola bien, eh, creo que es lo que nos hace estar pegados en una pantalla eh, eh, y en una consola, ¿no? Entonces, creo que este esto yo rescato mucho porque eh, platicando con amigos que justo le pegaron mucho tiempo a World of Warcraft me decían, güey, yo tengo un amigo güey que crashó en mi computadora eh, y este güey pues, le va bien en su trabajo y me prestó lana, güey, sin conocerme o por lo menos sin verme físicamente, güey no ...que justo es una comunidad que se hace fuerte este Pues porque sabes que justo eh, es gente como tú. Yo en alguna ocasión, eh, mi esposa es fanática de los, de los buenos podcasts. Y bueno, eh, me enseñó uno de Chumel Torres, que justo él, una de las cosas que decía, güey, eh, no puedes desconfiar de una persona que le guste los cómics, porque justo trae una, una base en el sentido de, de, de la nobleza y de la justicia, ¿no? Ese güey nunca te va a robar, güey, porque por eso le gusta Spider-Man porque es fanático de, de, lo, de lo justo, ¿no? Y pasa un poco con los videojuegos, güey. Al final, ese, ese John Marston, que justo decía Joel, es, es un güey que está cuidando a su familia y que tiene un final desgarrador, pero justo es alguien que es gris, ¿no? Ni es ni es blanco ni es negro, güey. Es, es como nosotros, que justo esas grandes historias por las cuales somos fanáticos eh, son el vínculo que te hace estar con gente como nosotros o, o, como, o como la comunidad. Yolo, la unidad de Jowlo, la tuya, güey, en, en los MMO, este, la mía en, en, el, en, el, en los Sims, Sims no, <risa> o en las maquinitas. <risa>
1: no, porque al final de cuentas en las maquinitas, en los, arca en los arcades conocías gente. A mí me tocó muy poquito porque sí, sí llegaron a ver y sí eh, fui a, a jugar algunos juegos por ahí, no tanto porque al final de cuentas tuve más tiempo. ¿Qué por dices, sola?
2: Daniel? A ti te tocaron los café internet ya con Xbox 360, güey.
1: <risa> Amigo, estoy en Chiapas.
2: Ah, bueno, sí, en Chiapas son 20 años atrás. Por
1: eso, pendejo. Aquí todavía tenemos Super Mario cuando el resto del mundo tenía ya Halo, güey. Tiene razón, tiene razón. O sea, güey, no mames. Aquí los. Güey, mi PlayStation llegó a caballo, cabrón. O sea, no, 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 no chingues, güey. Tienes razón, Daniel. Entonces, aquí, aquí vamos al, al Recorcholis, así se llamaba Recorcholis. Entonces, había Boliche, había varias cosas. Pero, pero fíjate que, que, y hablando un poquito de, de esto, de lo, de lo buenas personas que podemos llegar a ser, eh, fíjate que, que en los MMO, en los años que llegué a jugar, en navidades o en años nuevos me tocó que tanto en mi casa había problemas familiares, mi papá peleándose con mi mamá, cosas así. Y, y con los las personas que conocían los MMOs pasaban por situaciones muy similares. O sea, no, que mi mamá está divorciada, que mi papá nos pega, que mi papá se fue borracho. Y en 24 de diciembre, no entonces era juntarnos y estar conectados en línea. Era un refugio para todos, ¿no? Entonces era súper lindo Súper eh, chingón, lo recuerdo Con mucha nostalgia eh, El estar conectando y hablando con personas de Venezuela De Chile, de Argentina, de Colombia De todas partes de Latinoamérica Cuando
2: en Venezuela había luz, güey, fíjate
1: Sí, 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 había luz Y de hecho me acuerdo de un chavito de Venezuela Que decía que acaban de balasear su casa de al lado O algo así, una mamada, güey Quién sabe si era cierto, pero pues eh, Pero pues platicábamos, ¿no? Y, eh, muchos platicaban ya temas personales De sus familias eh, por qué estaban el 24 de diciembre en escena de navidad conectados en línea jugando y hablando con otras personas, pero pues eran situaciones si eh, similares, al final de cuentas era un refugio y creo que a la fecha lo sigue siendo.
0: Acabas de decir algo muy importante porque mucha gente que no entiende obviamente los videojuegos como el alcohol, como cualquier cosa, se puede convertir en, 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 en un escape en una puerta falsa, ¿no? Para escapar de tu realidad. Pero esto puede pasar con cualquier cosa. Y mucha gente ve a los videojuegos como precisamente eso solamente. Pero algo muy, 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 muy fuerte que acabas de decir es que es un refugio, es un lugar donde te, tiene, te, te sientes seguro que estás haciendo algo que disfrutas. Y si estás en contacto con gente que tiene experiencias parecidas a la tuya, pues es un lugar donde te sientes seguro y donde sientes que nadie te puede lastimar y creo que de repente como seres humanos todos necesitamos un lugar así, ¿no? Sea tu familia, sea tus amistades, sea tu trabajo, sea lo que sea. Entonces sentirte parte de una comunidad, sentirte parte de alguien que no te va a juzgar por lo que sea, es una sensación muy... Única. Exactamente. Y muy valiosa. Y muy valiosa, exactamente. Y, y qué bueno que pudiste encontrar ese refugio Esa es la palabra, refugio En una etapa tan difícil, ¿no?
2: Y, y fíjate que justo lo que acabas de decir Es nadie te juzga, güey O sea, no pasa nada e Es el hecho de que tú estés en una En una planicie de unos y ceros Como bien lo... lo lo mencionabas tú es güey no, no te conozco no me importa a qué te dedicas no me importa en dónde vives no me importa, no me, me importa, importa tu nivel usas. y tu armadura <risa> <risa> <Que> no manques <risa> claro pero justo si eres es mujer algo... voy de cuervo Sí, sí, sí. Justo a, a mí se me hace una a, analogía cuando hablaban en el fútbol americano de, bueno, en el campo todos son iguales, ¿no? Eh, por algo estás ahí y demás. Este, eh, ahí En los videojuegos igual, o sea, no pasa nada. Obviamente hay diferentes este, crews o, 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 o qué sé yo, comunidades que están más... O que otras. Pero bueno, tienes. Eh, o sea, si tú juegas Overwatch, básicamente tienes las mismas oportunidades de ganar. Es un tema de práctica. Y, y ya, ¿no? No pasa nada. Eh, excepto este tipo de juegos de Pay to Win. Pero bueno. Eh, para gustos los colores. Eh, pero bueno, mi Joel, continuando con esta entrevista, este, cuéntanos, güey, eh, ahora que estamos festejando Navidad, porque esto sale el viernes 25, eh, by the way, estamos grabando el martes 22 de diciembre, ya previo a terminar este año pandémico, eh, pero cuéntanos alguna experiencia, mi hermano, en tema de Navidad, en tema de regalos, eh, algún juego que, que hayas jugado en estas fechas, o este tipo de, de anécdotas como las que las de Dani contaba.
0: Eh, Puedo mencionar dos cosas. Yo tuve un PlayStation 3. Y en aquel entonces, que fue cuando me fui a vivir con alguien que ahora es mi ex. Obviamente me, vo me volví hombre de familia. Y dejé de gastar dinero en los videojuegos. Pero, llegado diciembre, mi ex me regaló un PlayStation 4.
2: ¡Ah, qué cool!
0: No me lo esperaba porque... Pues generalmente los regalos de Navidad entre nosotros eran como muy protocolarios, ¿no? Entonces veo la caja grande, veo una caja, es una camisa, es una chamarra Lo abro y es un Play 4 con el FIFA, ¿no? Creo que era el FIFA 17 Y fue una gran sorpresa porque no lo esperaba, ¿no? Yo ya estaba juntando dinero para comprarme un Play 4 lo estaba haciendo de poco a poco, entonces cuando lo abro fue así completamente inesperado. Porque les decía que me regalaron un Super Nintendo en Navidad precisamente. Pero mi mamá me dijo, ¿qué quieres? Y le dije, quiero un Super Nintendo. No, me lo pudieron comprar. Pero yo ya sabía que me iban a dar. Pero claro, no lo
1: esperabas. Exacto.
0: Y número dos, mi regalo este año, mi autorregalo este año va a ser que mañana sale por fin, de no sé cuántos años en desarrollo, el Super Meat Boy Forever, el Super Meat Boy es uno mm. de mis videojuegos favoritos y mañana sale uno nuevo, entonces estoy así mordiéndome las uñas sí, gran
2: historia la de Meat Boy ¿eh? de los desarrolladores, gran historia de esos wey, la rompieron un estudio indie este, oye, mi yo eh, duda este, bueno, más bien comentario, güey. fíjate que este, este tipo de regalos eh, creo que es eh, la fantasía de todo hombre, tengo otro amigo eh, saludos a Jorge que es eh, este, un amigo de, de, de House of Sea que también es otro podcast que lo recomendamos mucho pero es otro de las, de, de las personas que, que fue eh, este, acreedor eh, de una consola Playstation 4 por su esposa y creo que es eh, algo que todo hombre presume ¿no? tengo varios amigos que dicen, no me lo regaló mi esposa y la chingada, entonces este eh, Eres uno más de, de, de estos Este, hombres afortunados Mi hermano
1: Tus indirectas para money güey <risa> No, no mames Así de, qué afortunados Son mis amigos, yo ¿por qué no tengo la Play. No, 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 a ver Quisiera Yo, yo un lo Xbox gano
2: Yo lo gano porque soy atascado y no he Dado la oportunidad, güey, ¿no? Pero justo, este, creo que es un, es un buen regalo para todas las chicas Que, que nos escuchan, ¿no? Es como que eh, Cautivan el corazón y, luego, y luego, luego, luego
1: las chicas Dicen, no, es que no sé qué regalarle, güey Videojuegos, o sea casi todo hombre juega videojuegos, o sea, si no es FIFA, es otros juegos y ya o sea.
0: el problema ahí es que si eres muy gamer, generalmente tienes todos los juegos que quieres y entonces sí, ya no tienes ese espacio, ese así de, ¿qué juegos le regalas? si ya tiene todos los que quiere, ¿no? y eso es algo que a mí, a mí me ha sí, pasado sí, por sí. mucho tiempo
1: Sí, puede ser una plaza pero... de videojuegos.
0: Un regalo relacionado <risa> a videojuegos. Una de videojuegos. Un, un Funko, por ejemplo, o algo Exacto. así, exactamente.
2: Tú, Mirani, anécdota navideña, eh, adicional a estas trágicas... Tragicomedia de Daniel Muñoz. Esas
1: Esas tragicomedias. <risa> es que realmente no recuerdo. O sea, fueron muchos años que jugué los MMOs. Y en algunos me acuerdo haber jugado eh, en 24 o 31. Estar ahí. Y literal, güey. El, el juego a las 12 de la noche tiraba este, fuegos artificiales, güey. Dentro del juego, güey. Entonces era muy cagado porque estábamos todos los, los frikis ahí, güey. Pero, pero eh, otra de las anécdotas, y esa la, la recuerdo con mucho cariño, eh, fue por ahí del 2000. Del, del Mundial de, de Sudáfrica, en de ese mismo diciembre, o antes de, ese, de antes del Mundial de Sudáfrica, no me acuerdo exactamente la fecha, pero nos juntamos todos los primos y ahorita en esta, en esta Navidad nos vamos a volver a juntar todos esos primos que, que nos juntamos en aquella ocasión. A la
2: mierda del COVID, no hay pedo.
1: A la mierda del COVID, sí, entonces <risa> este... Pendejo, <risa> no me regañes. <risa> bueno, el chiste es que, que después de tantos años, o sea, eso tiene que ser a unos 10, 12 años que nos juntamos todos los primos, en esa Navidad, pues jugamos el FIFA eh, World Cup me acuerdo que era el de, el de Sudáfrica el de Waka, Waka. El chiste es que entre todos los primos pues escogimos un equipo y era la idea, era clasificarnos y llegar al mundial, ¿no? Y en el mundial enfrentarnos entre todos. Y fue toda la pinche noche de, de Navidad. O sea, terminando de cenar empezamos la copa, la terminamos a las 5 de la mañana con uno de mis primos, o todos, no tomábamos güey, estábamos bien chavitos. Entonces eh, teníamos en la sala, eh, tú la conociste güey, es muy grande, entonces toda la sala estaba llena de colchones inflables, los sillones alrededor. Entonces ahí estábamos jugando el, el pinche de FIFA para ver quién era el campeón, ¿no? De, de, de nosotros al final de cuentas uno de mis primos goleó al otro primo 5-0 porque el otro se estaba quedando dormido, pero pues fue muy gracioso y fue muy divertido cómo arrancamos toda la copa en una sola noche ¿no? después, de, después de Navidad
2: Sí, creo que este, este tema de vínculo también te lo dan los videojuegos, ¿no? Y este, estas sesiones en la sala de algún amigo, de los primos o de la, los hermanos, creo que queda marcado. En, en mi caso igual, o sea, yo, yo recuerdo, eh, lo, lo más presente que tengo fue esto, esta mini consola que sac sacó Nintendo, la, la Super Nintendo Mini. Y bueno, llevarlo en Navidad justo y darle la madre a mis hermanos en el Mario Kart. Me seguí coronando como campeón de la casa este, y justo estas grandes experiencias que yo vinculo mucho el Día de Reyes, que es como para mí era el, la última fiesta decembrina, que ya no es en diciembre, pero, pero justo termina con todas estas celebraciones. Y bueno, terminar este, pues viendo la primera consola, que en mi caso fue una... Eh, una NES eh, pero eh, mi papá compró la NES con un chingo de juegos de la Famicom ¿no? o de la Family que aquí le decíamos entonces jugar este tipo de juegos de fútbol pues, ya de una generación pasada, que fíjense ahí era la retrocompatibilidad ¿no? este, este cartucho adaptable que se ponía en la NES eh, de la Famicom eh, me acuerdo mucho cerrar esos, esas fechas de Día de Reyes con mis hermanos, entonces eh, pues creo que la constante es eso, el tema de compartir eh, con los videojuegos, ¿no? De, con la familia, con los primos, con, los con la esposa, con la novia, con... Sí, sí, sí. En línea, que justo eso eh, me parece algo mágico. Todos estos nuevos juegos como servicio, que puede ser el Red Dead, el Monster Hunter, Overwatch, todos estos que tienen sus eventos navideños, ¿no? Apex por ahí tiene, que es gratis, y si no lo han jugado amigos eh, Porque escuchas, jueguenlo, está bueno. este Pero casi todo este tipo de... de de juegos como servicio, pues tienen su temporada navideña con skins que eso me parece que va a marcar las nuevas generaciones, no el hecho de que tú digas, no mames, salió el mandaloriano en navidad y me acuerdo o sea, eh, va a marcar la historia de algún chavito que ahorita eh, eh, tenga los mocos en la nariz a los 10, 9 años, ¿no? entonces va a ser un buen experimento estar a los 60 hablando de videojuegos este con la nueva generación Estamos Cuando hablando. por fin sal, salga el Cyberpunk 2077, bien, güey, ¿no? Sí, exacto.
1: <risa> en la PlayStation 20,
2: en la PlayStation 20. Pero bueno, eh, mi Joel, eh, para terminar, cuéntanos más, güey, que este, eh, qué música te gusta, películas que recomiendes, animes, algo ñoño para justo cerrar esta bonita sesión navideña de Beats Pack. Eh,
0: lo último que quiero decir es que. Creo que va a ser un muy buen año el siguiente... Yo estoy muy emocionado por todo lo que ha. No sé que es Disney y a mucha gente le saca ampula Y la gran corporación americana que se está llevando todo con una escoba... Pero estoy muy emocionado por lo que va a sacar el año siguiente eh, en el canal... Bueno, en la aplicación de Disney Plus... Todas las series, sobre todo las del... Marvel Cinematic Universe y yo estoy de verdad muy sorprendido de lo bien hecho que está hecho el Mandaloriano porque realmente lo ves y se siente como un western. a pesar de todo es justo es,
1: lo que te exacto exacto yo yo lo empecé a ver eh, antier eh, estoy fascinado con la serie Ya voy a la mitad de la segunda temporada Es increíble, creo que es lo mejor Que han hecho de Star Wars y es como wey, no, si no, no, One... ver, no, 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 a ver, espérate
2: Lo mejor so, fue Rock One y ver a, a sí, este, sí, sí, sí,
1: Rock, a... Rock One para mí Es la mejor película de Star Wars, pero el Mandaloriano es una cosa, no sé Güey, tan, tan bien hecha Tan bien hecha O sea, ¿cómo no hicieron las películas La última tecnología? Sí, güey, o sea no. Pero bueno, sí, ese, sí. ese será otro, otro tema. Yo también estoy esperando eh, qué más sale respecto al universo de Star Wars dentro de las series, porque planean por ahí sacar más series al estilo mandaloriano a ver qué sucede, a ver qué, es, qué pasa. Pero pues ojalá este año esté bonito y chido. Yo le, yo le tenía una pregunta este, a Joe. Eh, y, y más que nada, apart, aparte de, de Red Dead, ¿qué otro juego podrías decir que es el que marcó la década o sea para ti, o sea que te haya marcado que hayas dicho wey, este juego eh, sin duda me lo puedo llevar a una isla desierta y jugarlo las horas que sean necesarias,
0: yo diría que Cuphead.
2: Cuphead de acuerdo contigo
0: es, es de estos juegos, es, es un juego que todavía no he terminado por cierto pero es de estos juegos difíciles, que, que te toma, te puede tomar ...horas terminar un nivel, ¿no? Y cuando digo nivel, es un nivel entre comillas... ...porque lo único que ves es un jefe, ¿no? Tienes ahí a sus minions haciéndote eh, porquerías, ¿no? E injusticias, pero... Eh, eh, ...te puedes tomar cuatro horas en vencer a un jefe... ...me ha pasado, me pasó con el desgraciado dragón ese... ...pero aún así quieres más... ...no puedes bajar el control... Claro. ...y el tipo de animación... Y el tipo de diseño de los niveles es como un Dark Souls para las masas. Es mucho más amigable sí, de muchas maneras. Y creo que le da este como espaldarazo a lo que hace Nintendo. Que para que un juego... Que un juego hardcore no tiene que ser... Sangre y violencia Y órganos por todos lados Como los Dark Souls O como los Dooms, no Puede ser una caricatura Y aún así ser un juego brutal Pero creo que lo que más me gusta Retador. de ese juego Exacto, lo que más me gusta de ese juego Es que no se siente injusto Es difícil como el carajo Pero no es injusto Y eso hace que quiera seguirlo jugando
2: Sí, son de estos juegos que tú sabes que la, estás muerto porque la cagaste y que fue un error tuyo, ¿no? No no fue un bug, ni mucho menos. Yo estoy contigo, A, además eh, por tercer año consecutivo el soundtrack de Cuphead sigue en mi Spotify apareciendo como lo más escuchado que para mí es una delicia, güey. Eh, ansío que ya llegue Delicious Last Course, eh, este,
1: este, bueno,
2: DLC, güey, que no sé si ya sea un DLC, por ahí es un juego... Hecho y derecho Nuevo. y completo, ¿no? Este, ojalá. Cuphead 2, este, pero ojalá, güey, yo también. Sí, estoy de acuerdo contigo. Ahorita tío. está en
1: 13 dólares en la PlayStation Store, entonces ya, es, ya lo tengo en, en el carrito. Nada más me faltaba un comentario, ese, ese, esa iluminación que me dijera cómpralo y acaba eso. Mira cabrón, va a ser otro
2: juego que se va a tu backlog y, güey, necesitas jugar eh, Este, Red Dead, güey. Deja comprar de comprar juegos. Comprar juegos y, comprar te juegos y no
1: el... jugarlos es mi pasión. Y yo también. Es que, güey, no te puedes resistir a las ofertas, güey. Es que, ¿y si no vuelve a estar en ese precio? Pero sí, es que sí lo Y estar. más ahorita en temporada, navideña. ¿no? Y lo peor es que sí lo acaba estando, exactamente.
2: Buenísimo. Eh, no, adelante, Dani.
1: Eh, sí, tenía, tenía una última pregunta para Joel hablando de, de los Dark Souls. ¿Nunca le, le pegaste a un Souls? No. Eh, pero los tengo los tres
0: en mi backlog. Y ahora que termine... Los Hitman y los Resident Evil, que estoy jugando, es, es lo que sigue. Ahí ya tengo los tres formaditos. Buenísimo.
2: Recomendación, juega 1-3 Sekiro. 1-3 <ríe>
1: Sekiro Bloodborne. Quiero jugar
0: el 2, a pesar de todo lo voy a jugar.
1: no. Es injugable. <risa> ya no, lo compré bueno. no, no, no está bueno. Está ¿Ya lo jugaste, Jugué,
2: eh, jugué una, eh, la primera parte este, en el PlayStation 3. Eh, pero en ese tiempo no sabía qué pedo. Y lo vi muy similar. Yo le entré, el primero que acabé fue Bloodborne. Que es una delicia por todo este tema de Lovecraft que me mama. este Pero bueno, el Dark Souls lo terminé contigo. Me falta, eh, bueno, ahorita estoy jugando el Demons. Y me falta el 3. Eh, Sekiro también lo tengo ahí formadito, ya me faltan como 5 horas para terminarlo. Pero Sekiro es una delicia, muchachos. Jueguen, en verdad, está a poca madre, sí,
1: sí, yo ahorita estoy dando al dino. Pero bueno.
0: Yo solamente no compro juegos. Rara vez compro juegos cuando salen. Así que todo para mí es retro. Así que voy un poquito atrasado. Pero ahí la llevo.
2: Sí, en una de esas el Bloodborne eh, es momento. Y es un gran juego. No te va a decepcionar este tema. Eh, de Hidetaka Miyazaki.
1: Pero creo que cualquiera con el, con cualquiera que empiece de From Software Va a ser su juego. O sea, si empieza con Soul Soul, Dark Souls Master, Dark Souls 3, Bloodborne, quiero cualquiera de esos cuatro juegos, no contando los eh, cualquiera de esos te van a marcar. O sea, vas a decir, wey, de qué me he estado perdiendo toda la vida. Porque si yo tuviera la oportunidad de irme a una isla desierta, y bueno, no la oportunidad, sino más bien, pues fue una desdicha, ¿no? Eh, una isla desierta y el único juego que me puedo llevar pues sería Dark Souls. Sería
2: tu... Ah, yo pensé que ibas a decir tu Age of Mythology.
1: Eh, o sea, guiño, jugué muy...
2: Guiño, guiño, güey.
1: Ojalá haya internet. Pero tengo mi disco pues sí. duro, amigos Tengo mi disco duro
2: Pero pero bueno, Dani ya, ya, ya llevamos mucho tiempo Una hora, güey, digo, eh, se pasa a jugar, este, El tiempo como jugando Doom eh, No pasa nada este Pero para justo terminar eh, Música, mi hermano cómics eh, Recomendaciones para la pandilla de Big Spack de, de tu... ...de tu mente retorcida... ...en grandes historias... ...¿qué nos recomiendas? Les voy a recor
0: sí. recomendar algo que no es... ...muy conocido... ...y creo que esto es algo que a Roger... ...le gustaría bastante... ...alguna vez tratando de hacer una lista... ...de música que no tuviera nada... ...en inglés... ...encontré una banda japonesa... ...que es un trío... ...que se visten de piel... ...completamente... ...y tocan un rock rasposo... Un rock muy uh, low file, low file, estilo uh, The white stripes, que se llama Guitar Wolf. Uh -huh. Escúchenlo, es excelente, así de fácil. No tienes la más remota idea de qué están cantando porque cantan en japonés, pero es una <risa> banda que desde la primera canción les va a gustar.
2: Mira, a, a mí con el tema del de, de idioma, este, incluso en inglés no entiendo nada, ¿no? Pero y lo disfruto, entonces no pasa nada creo que la eh, eh, voy a sacar el típico cliché de bueno, la música es universal y no pasa nada si no entiendo <risa> no, pero a, a ver, eh, me parece buena recomendación, yo ahorita estoy muy este, apegado a todo lo que salga de, de la tierra nipona entonces, eh, buena recomendación de Joel, en tema de cómics o anime eh, algo gráfico
0: eh, no sé si saben qué es Agretsuko
2: Sí, 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 sí. Este, el anime de Netflix De la, Exacto. De
1: las, de la zorra japonesa, ¿no? Es,
0: no, no es una zorra Es un oso, perdón, es, es un oso Es, es un, oso. un, este, es un oso. panda
1: rojo Panda, panda sí. Pero para oh, lo que...
2: mira, yo, yo también pensé que era una zorrita
1: No, de hecho No, es, la zorra eres tú De amigo. hecho es
0: bastante mocha Entonces dudo que sea el caso Pero para los que no lo conozcan sí, sí, sí. Es, eh, una, es, es, es una conjugación muy rara Y es eh, del estudio que diseñó a Hello Kitty que decidió hacer algo distinto y es una serie acerca de una este, panda roja, que parecen más mapaches en vez de panda, pero bueno, que es una oficinista en Japón. Se burla mucho de los clichés de los que en México conocemos como los godines, ¿no? Te das cuenta que la vida corporativa es igual en todos lados. Está la persona chismosa el barbero, al jefe, el jefe que es un despiadado porque pues es un cerdo, literalmente. Y se hace mucho análisis. Yo, a lo mejor yo tiendo a... Analizar las cosas demás Porque parece ser una simple animación Pero hace mucho análisis de, de, de la naturaleza humana En un ambiente tan repetitivo como la vida de oficina ¿no? Y lo mejor claro. es que a pesar de ser un personaje tierno Desarrollado por los que desarrollaron Hello Kitty Para hacer catarsis Se va a un karaoke en la noche A cantar Death Metal Y eso te lo dices desde el primer sí, sí, sí. episodio Entonces... Si alguien que nos escucha no lo ha visto... ...ves el, el billboard en Netflix... ...te parece una babosada... ...pero ya que lo empiezas a ver... ...te empiezas a preocupar por ese personaje... ...a pesar de que es... ...una animación plana completamente en 2D... ...pero es muy muy buena... ...y conforme va pasando el tiempo... ...el personaje se desarrolla... ...de una muy buena manera.
2: Yo, yo voy en, el, en la temporada 2... ...que lo estuve viendo justo hace 3 días... ...con mi esposa... Mm. Este... Eh, y justo vamos en la parte donde se enamora de este... Que no sé qué es, güey, burro... Eh, este... Cuyo, no sé, el, este personaje morado... Y sí, o sea, lo que dices es, es justo esto, ¿no? Esta analogía o esta sátira de la vida de oficina... Y hace mucho clic con todos nosotros con... Incluso aunque no trabajes, ¿no? Eh, este este tipo de analogía que hace con el barbero, puede ser la maestra ¿no? en, un, en un tema de escuela este, pero sí, eh, y, y es cagado porque justo a pesar de que el te, eh, la tierra nipona es muy diferente en muchos aspectos eh, justo lo que mencionas es eh, prácticamente lo mismo que sufrimos el godín mexicano al godín japonés, ¿no? nada más que nosotros en lugar de... Tenemos del, a Doña Pérez. Eh, exacto que justo es a lo que iba, en lugar de, del desayuno que pueden ser los, los rollos primavera o este tema de este ah se me olvidó el, el platillo este de noodles este ramen, ah, ramen. el no, no es eh, eh, ramen y el otro yaquisoba este pues aquí sería la guajolota ¿no? o, <risa> o este los, <risa> los taquitos al pastor los chilaquiles de, de los viernes pero sí, está buena, creo que es una gran recomendación y es un tema muy mainstream que me, que me gusta y que lo disfruto también, es para pasar un buen rato en compañía de, de tu novia de tus amigos, de tu esposa Este creo que es buena recomendación
1: yo como parte de mi evangelización siempre voy a recomendar Attack on Titan Entonces no sé si ya lo has visto <risa> Yo no tienes que verlo
2: <risa> okay. Creo que es tienes, una gran historia que, que Ahorita que, que, que está la que cuarta que te temporada
1: buscar. En emisión
2: okay. y, y, y sabes, creo que es bueno Porque ya es la última temporada Entonces puedes mara, maratonear Y justo llegar al final De esta, es gran historia eh Yo no lo creía, pero Dani por ahí me dijo, wey, tienes que verla Y si sí es gran historia, creo que te puede llegar A, a gustar eh, Master
0: Ok, la pondremos en la larga física Larga lista de My List, de cosas a ver, <risa> de animes. Las miles de aplicaciones que tengo de streaming, pero sí. Y acabas de decir algo muy importante que a mí me gusta mucho de la televisión moderna: que es que eh, ahora planean mucho tener una, dos, tres, cuatro, cinco temporadas desde un inicio. Y cierran una historia Ya tienen todo planeado Ya saben cuál es el inicio, cuál es el intermedio, cuál es el final Las eh, televisoras, aunque les digan Bueno, las compañías de cable, lo que sea Les dicen, oye, es que esto ha sido un éxito Queremos alargarlo, queremos más temporadas Y ellos dicen, no, esta es la historia que quiero contar Y aquí se va a acabar claro Y el mejor ejemplo de esto creo que es Mr. Robot y Watch
2: Sí Sí, creo que eso eh, está eh, es algo que cambió versus le, la generación de contenido de hace tiempo, ¿no? Este tipo de alargar las series, alargar las historias era como como lo que tenía estos bajones, ¿no? O sea, eh, para mí un, algo claro es Los Simpson, ¿no? Eh, justo ya este, yo creo que si se hubieran quedado en la temporada 5, 6 eh, creo que hubiera sido una gran, una gran este, saga, ahorita ya es irrelevante para mí, pero habrá mucha gente que le guste, eh, pero sí, creo que estoy contigo, este tema de definir la, el tiempo de las historias eh, hace que realmente se disfrute con, bajo la visión del director o del productor o de los web o de los creadores. Este, pues nada mi Joula ha sido un agasajo volver a saber de ti, escucharte en qué andas jugando, ojalá se repita pronto, este, eh, ha hagamos este otra charla güey con, con lo que hayas jugado en poco tiempo. Este, y bueno, ojalá la pandemia nos permita estar echando cerveza eh, o un traguito de lo que queramos este, pronto güey y, y bueno, seguir platicando eh, Dani, algo más que agregar o tú Joel este, para despedir el podcast primero
1: Joel
0: gracias por invitarme, ha sido un gustazo y esperemos que se repita muy muy pronto
1: eh, de mi parte pues ha sido un gustazo conocerte Joel platicar un poco de, de videojuegos yo siento que, que podemos hacer otra charla por ahí más amena de, de, de videojuegos eh, y para nuestros podcast escuchas pues les deseamos que la hayan pasado muy bien eh, en su cena navideña si nos están escuchando el 25 el 26 o, o 27 de diciembre pues esperemos que Santa Claus o su novia les haya regalado un Playstation 5 eh, veamos que les trajo Santa Claus Disfruten mucho sus regalos, disfruten mucho sus familias. Eh, estamos en semáforo rojo en la Ciudad de México. En algunos estados están en semáforo naranja, eh, amarillo, verde. Eh, pero pues tratemos de estar en familia. Disfruten estas fechas con los que estén. Y estamos muy agradecidos de que estén con nosotros hasta aquí en un episodio más de Beats Pack.
2: Y si no se pueden familia, conéctense, este, mándenos ahí su gamer tag, por ahí podemos jugar. Este, ahorita la estamos pegando a Legends de Ghost of Tsushima, pero en una de esas eh, Joel nos va a compartir su gamer tag y le subimos a las redes sociales para que en una de esas jueguen Red Dead Redemption o Grand Theft Auto. Este, nada, escríbanos eh, si alguien quiere estar aquí platicando con nosotros, eh, como el día de hoy está Joey con nosotros, eh, avísenos y sin bronca podemos echar trago en martes es socialmente bien visto porque esto es eh, atemporal, lo pueden estar escuchando un domingo y no pasa nada, este ojalá la hayan pasado muy bien, eh, mi nombre es Roger Cruz, estoy en compañía de Dani Muñoz y de Joel Rojas, un gustazo banda, síganse divirtiendo adiós